0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huubrichts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer keren we terug naar een Assize-proces uit 1993. Een van de hoofdbeklaagden, ex stopgangster Philippe Lacroix, werd toen tot de doodstraf veroordeeld. Vandaag leeft de man een compleet ander leven. Dag Bert. Dag Cedric. Wat een verrassing. Ik zit niet recht tegenover Pieter Huijbrecht, maar jij bent er opnieuw bij. Hoe komt het?
1: Wel, vanmorgen een berichtje gehad van Pieter dat zijn baby helaas ziek is en Ai. je kende onze vrouwen en kinderen eerst. Dus dat gaat voor. Dat is een,
0: een nobels, dat is een nobel doel in je leven. Super, maar het wordt zeker even tof als anders, denk ik.
1: Ik hoop het, ik hoop het. Uh, maar we gaan het ook over een interessant verhaal hebben. Want jij, Cedric, bent onlangs met een, een zeer interessante man gaan praten. Hè? Mm -hmm. je, hebt dat, uh, je hebt daar een interview over gemaakt in onze weekendbijlagen. Het stond ook op onze website. En het was een heel intrigerend gesprek met deze man.
2: Ik heb van ik ik aan de persoon die traumatiseer er is allemaal goed. Dat wil zeggen: aan de vrouwen, aan de vrouwen, aan de zoon, aan de père, aan de moeder. U begrijpt deze triste.
1: Goed, Cédric. wie horen we hier? Dat is
0: uh, Philippe Lacroix. Uh, 60 jaar ondertussen. Dat is een naam als een klok. Een naam die bij heel veel mensen een, een, een bel zal doen rinkelen. In de jaren 80 en 90 was dat uh, uh, een topgangster. Hè. Ja. Hij stond stevast in de, in de krantenkolommen uh, ja, overvallen en, 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 en bankraken die ja. hij heeft gepleegd. Ja.
1: Ik kan me dat herinneren. Ik was zelf een jaar of 12, 13, denk ik, toen die, die gangsters altijd maar opnieuw in het nieuws kwamen. Hè. Hij had zo'n aantal grote namen. Patrick Hamers, Philippe Lacroix. Um...
0: En, en iedereen wist wie dat was, maar ze konden, ze konden gewoon niet geklist worden, ze konden gewoon niet gepakt worden. Die waren vogelvrij, maar niemand... Kon ze vinden.
1: Ja, ja, de wilde jaren 90. Maar vandaag, dus hij heeft. Hij is natuurlijk ooit wel geklist. Maar vandaag is hij dus terug vrij. Want jij bent ermee gaan wandelen ja, in een park.
0: In ja. een park, ja. Dat hoor je een beetje op de achtergrond. Je hoort, uh, je hoort dat we door de sneeuw nog aan het stappen zijn. Want het is van een paar weken geleden. Uh, ik heb hem gecontacteerd. Hij wou met mij praten. Maar uh, omwille van corona we we dat graag in, in open lucht doen. Ja. we zijn dus uh, rondjes gaan wandelen in, in een Brussels park. Hij uh, is eigenlijk al sinds 2004 vrij. Ah, okay. Nadat hij ja. 14 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Uh, en meer nog, is niet alleen een vrij man, heeft zijn hele leven omgegooid. In die mate zelfs, en, en dat was ons nieuws twee weken geleden, dat hij een volledig eerherstel heeft gekregen van justitie.
1: Wat wil dat eigenlijk zeggen? Een volledig eerherstel, even kort, we komen daar straks nog op terug, maar kan je dat even uitleggen? Het, het wil eigenlijk zeggen dat
0: justitie nog eens jouw hele persoon onder de loep heeft genomen en er uiteindelijk een rechter beslist van uh, je bent terug een volwaardig lid van de samenleving en we vegen heel je strafblad uit. Ja, ja. ja, ja. En, en dat is natuurlijk een enorm contrast hè, van een zware topgangster die de doodstraf krijgt tot een eerbiedwaardige burger, iemand die opnieuw eh, zich inzet voor de samenleving. Dat maakt
1: hem heel interessant. Goed, Cedric, dit is natuurlijk de stemmen van Assisen. En er is ooit een Assisenproces proces geweest waarop Philippe Lacroix verscheen. Waarover ging dat proces? Wel, dat was het proces
0: van de bende Hamers. Dat was een bekende, beruchte bende gangsters eigenlijk. En die stonden in september, in 19, in september 1993 terecht voor een hele lange reis overvallen die ze hebben gepleegd op banken, postkantoren, op geldtransporten. Daarbij waren verschillende slachtoffers gevallen. Maar ook, uiteraard ook, voor de ontvoering van ex-premier Paul van Der Boeynants. VDB. VDB. Hallo, le Ici les brigades socialistes révolutionnaires. De,
2: euh, arrête de m'emmerder. Allô, le soir Ouais. Ne raccrochez pas.
0: Notez ce message. Nous sommes les brigades socialistes révolutionnaires. À
2: 18h30 aujourd'hui, nous avons enlevé M. Paul Van den Buynan à son domicile. Ouais. Et, ouais. et moi, je suis la reine d'Angleterre et je vais faire sauter le soldat inconnu. Die weet, u
0: pas meer Dus zo, zo begon die ontvoering helemaal. Hè. worden hier de stem van Patrick Hamers, Patrick Hamers zelf, die op de avond van de ontvoering in 1989 naar de redactie van de krant Le Soir belt om te vertellen dat hij van de Boeinans heeft ontvoerd. En ze geloven hem niet. De man die de telefoon oppakt, zegt van: Ja, ja, het zal wel zijn, laat me niet met rust. Het is, het is druk hier, alleen met al uw sprookjes. Geloof geloven niet. En hij hakt in. En ze geloven het niet. En het staat die avond ook niet in Le Soir, die toen nog een, een, een avondkrant was.
1: Ongelooflijk. Dus de premier is op dat moment ontvoerd door Patrick Hamers en zijn bende. Ja. Wordt gebeld naar de krant, maar de nachtwaker Stel u voor dat de... dat op
0: deze krant gebeurt, Pert. Dat een ex-premier ontvoerd wordt. De ontvoerders bellen naar de krant om het hele verhaal te doen. En de journalist die opakt zegt: van Nou, oh, het interesseert me niet. Ik denk... Die krijgt een kleine bol, als ik denk het de wel. dag erop. Ja. Voilà, het fragment dat we hoorden kwam uit het programma Historisch. Eh, dat op Canvas is, ja. ooit is uitgezonden. Um, die hebben dat opgeduikeld. En voilà, ze hebben een heel programma gemaakt over die, over die ontvoering. Hamers en zijn bende hadden eh, VDB ontvoerd in de Parkeergarage van zijn appartement in Brussel. En ze hebben hem uiteindelijk een maand lang vastgehouden in zijn villa in het, uh, in het Franse Luthoek. Hè.
1: En waarom hadden ze VDB eigenlijk ontvoerd?
0: Bah, voor het geld, hè. want ze hadden ergens in een krant gelezen dat VDB 2 miljard Belgische frank zou bezitten. Dat was niet zo, uh, maar ze dachten dat. Dus ze dachten: hier kunnen we flink wat geld uh, verdienen. Uh, maar VDW was niet alleen een politicus, hij was ook een ondernemer. En Van den Boeynants heeft eigenlijk een maand lang zelf onderhandeld met hen over het losgeld. Dus hij was ont ontvoerd, maar hij ont onderhandelde zelf ook met zijn ontvoerders over het losgeld. En dat is uiteindelijk afgeklokt op 62 miljoen euro. Het is uiteindelijk een vriend van Van den Boeynants die dat geld gaat overhandigen aan de gangsters, ergens in Zwitserland. En Van den Boeynants wordt vrijgelaten, hij wordt in een taxi gezet en hij keert met een taxi terug naar Brussel, naar zijn appartement.
1: Dat is eigenlijk een, een, een ongelooflijk scenario, bijna voor een film. Want ook ja, de, de gangsters slagen eigenlijk in hun opzet. Dat hoor je niet vaak. Aanvankelijk wel, ja.
0: ja. ja ze slagen er wel in om, om, om Van den Boeien aan te voeren. En hij komt terug in België. En hij geeft ook een, een, een legendarische
2: persconferentie.
0: Misschien kunnen we daar ook even naar luisteren.
2: Ik heb tegen mijn eigen gevochten. Ik ben contre moi-même. VDB... Je ne gaat niet crever hier en ze hebben van mij geen geen traan gekregen.
1: We horen hier dus Paul van den Boeienhans zelf op de persconferentie na zijn ontvoering. Mm -hmm. Nu, um, je spreekt daarnet van Hamers, dat was de leider van de bende. Kennen we eigenlijk de rol van Lacroix op dat moment?
0: Uh, Lacroix was ook een van de ontvoerders. Hij was er ook bij op het moment dat Van den Boeienhans uit, uit de garage werd gekidnapt eigenlijk. En in een van zijn verhoren achteraf heeft hij dan uitgelegd dat de bende het eigenlijk beu was om altijd maar overvallen te plegen en... en Waarbij dat ze eigenlijk wel veel geld buiten maakten, maar eigenlijk toch nog niet genoeg. En ze wouden nog één grote slag slaan om dan te kunnen stoppen. Om, ja. om op pensioen te kunnen gaan, eigenlijk. En dat moest dan de ontvoering van Van den worden.
1: Ja, ja, ja. Het, het leek even te lukken, maar uiteindelijk wordt die bende... Kort daarna wel opgerold. Hè. Ik herinner mij zelf nog die beelden van Patrick Hamers in Brazilië, die, uh, die worden opgepakt, die aan ons land worden uitgeleverd. Um, ja, hoe ging dat dan juist? Was dat een grote bende? Wie stond er allemaal terecht op dat proces?
0: Wij, op, misschien het opvallendste was wie dat er op het proces niet terecht stond. Namelijk, het was het proces van de bende Hamers. Maar de hoofdverdachte, Patrick Hamers zelf... Die was er niet meer bij. Het proces ja. start op 6, 6 september 1993, maar, maar vier maanden eerder heeft Hamers, de bendeleider, Le Grand Blanc, dood teruggevonden in zijn cel in de gevangenis van Vorst. Zelfmoord. Zelfmoord gepleegd, voilà. Hij, 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 hij is er niet meer bij. Wie staat er wel terecht? Denise de Jack, zijn weduwe. Ja. Uh, advocaat Michel van der Elst, hun advocaat, die eigenlijk... Uh, berecht wordt omdat hij uh, zijn cliënten onderdak heeft gegeven. Hij heeft hen heeft geholpen om zich te verschuilen voor de politie. Robert Darville, dat was de, de wapenmaker van de bende. En natuurlijk Lacroix zelf. En die was opgepakt in Colombia. Die was naar Colombia gevlucht, niet naar Brazilië. Maar ook daar kon hij zich niet verschuilen, want ook daar zijn ze hem gaan halen.
1: Maar de wende was wel, na de ontvoering van Van den Boeynants was hij opgesplitst. Dan hadden ze gezegd, jongens, we gaan uit elkaar. We hebben genoeg geld verzameld. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk,
0: eigenlijk Hamers woonde toen al in, in Brazilië en hij is eigenlijk, denk ik, teruggekeerd vanuit Brazilië naar België om hier nog wat misdaden te plegen.
1: Ja, ja, ja. Uh, nog even terug naar het proces. Um, ja, hoe is dat afgelopen? Welke straf kreeg Lacroix? Ze hebben allemaal de... wat
0: strenge straffen gekregen en Lacroix heeft, zoals gezegd, de doodstraf gekregen. Hè? De zwaarst mogelijke straf, net zoals Darville. Hij wordt de laatste Belg genoemd die de doodstraf heeft gekregen. Uh, want twee jaar later, in 1996, wordt de doodstraf afgeschaft in ons land. Nu, de doodstraf, dat werd in, in, in 1994 uiteraard al niet meer uitgevoerd. Je werd niet meer uh, uh, geëxecuteerd. Uh, ja. Dat werd eigenlijk al automatisch omgezet in een levenslange celstraf.
1: Nu, Cédric Philippe Lacroix is niet alleen bekend in het collectief geheugen omwille van ja, die ontvoering van Van den Boeienhands, omwille van de, de overvallen die ze dan hadden gepleegd uh, daarvoor. Um, maar ik herinner mij vooral nog ook die, die beroemde ontsnapping hè, uit de gevangenis van Sint-Gilis, 1993. Ja, ja dus dat, ik weet nog dat Lacroix samen met enkele compaanen, Murat Kaplan was daarbij. Um, en namelijk? Basri Bajrami. Basri Bajrami, inderdaad, ja. Uh, en de... Ze zijn ontsnapt via een auto. En daar lag eigenlijk een gevangenisdirecteur op die auto, kan ik me herinneren, als een soort schild.
0: Ja, wel. Het is een populaire misvatting dat het, uh, dat het de gevangenisdirecteur Harry van Oers zelf was die op die auto lag, zo als schild. Ah, oké. Okay. de directeur was effectief naar de gevangenis gekomen. Uh, op het moment dat die ontsnapping bezig was. Dus die, um, die drie gangsters wouden ontsnappen met vier mensen als gijzelaar mee. En, en, en Van Oers, Harry Van Oers, heeft inderdaad van zelfopbreng ook nog gezegd van nee, nee, mij heeft eigenlijk een, een plek ingenomen van zo'n zo sipier. Uh, maar Van Oers zat in de auto. Het was een, een gewone sipier die die gangsters op de vooruit hadden gelegd, met zijn hoofd zo door het, het, uh, het, 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 het takraampje naar binnen getrokken eigenlijk. Ja, ja. En zo vertrekken ze eigenlijk met, met gierende banden uit die gevangenis. Uh, eigenlijk, ja, die moet verhinderen dat er een scherpschutter uh, door de vooruit ja. schiet en, en een van hen neerschiet, eigenlijk. Hè. Ja. Uh, Lacroix zelf en, en, en kaplan Murad, die zijn uh, vier dagen later alweer gekrist en hebben dus gewoon terechtgestaan op het proces uh, van de bende Hamers.
1: Goed, Cedric. Ons geheugen is opgefrust. Um, Philippe Lacroix, topgangster in de jaren 90, verantwoordelijk voor enkele van die legendarische uh, misdaden destijds. Wat ik me dan afvraag is, ja, hoe, hoe word je eigenlijk zo'n zo zware crimineel? Um, uh, ligt dat dan aan de jeugd, aan, aan, aan bepaalde fases in je leven? Heeft hij daar iets over verteld tijdens jouw interview? Ja, eigenlijk wel. Ik heb het hem gevraagd.
0: en ja, Hij heeft een heel betrekkelijk gewoon gezin opgegroeid, eigenlijk. Zijn, zijn vader was vertegenwoordiger. Hij is opgegroeid in, in Brussel, in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Hij is daar naar school gegaan. Hij deed het wel niet zo supergoed op de middelbare school, eigenlijk. Hij liet het een beetje hangen, zoals ze dan zeggen. In die mate dat... Uh, zijn vader heeft als vertegenwoordiger ook een poosje in Italië gewoond en zijn moeder heeft hem een, een tijdje naar Italië gestuurd in de hoop dat het daar beter zou gaan. Maar hij heeft uiteindelijk zijn middelbare diploma niet behaald. Hij is als 19-jarige terug naar Brussel gekomen. Hij had geen diploma, geen werk, maar wel veel zelfvertrouwen. Want hij had ja. de wereld gezien. Hij was in Italië geweest. En hij heeft op dat moment slechte vrienden leren kennen. Allee, zo legt hij het zelf uit.
2: Ik heb een hier in het kwartier ja, die, zoals ik, waren aan de recherche en die een beetje délinquants. En dat waren de Frères Hamers. Niet? No? Pas encore. Niet nog. Het waren de kleine banden van de kartier. De frères Hamers waren in dezelfde periode, maar een beetje later. Oké, okay,
1: dus Philippe Lacroix is op dat moment een, 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 ja, een twintiger, maar hij komt niet direct met Patrick Hamers in contact. Hij rolt een beetje in het, in het kleine misdadenmilieu. Ja.
0: Het waren volgens Lacroix eerst andere vrienden die, die hem op het slag brachten, die, die hem meenamen toen ze auto's en brommers gingen stelen, bijvoorbeeld. En hij heeft Hamers pas leren kennen toen hij een auto stal en die aan Hamers doorverkocht. Hamers had die auto nodig om bij een overval te gebruiken. En hij deed dat ook. En, en Lacroix zag dat en hij dacht bij zichzelf, dat kan ik ook. En hij is dan gewoon van de ene nacht op de andere ook begonnen met postkantoren te overvallen. En nog later is hij dan met Hamers beginnen samenwerken. En toen was de legendarische bende Hamers geboren.
1: Ja, 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 dus dat is allemaal vrij, vrij ja, ff, natuurlijk ontstaan. Zo. Dat is niet dat die mannen een groot plan hadden. Of waarom pleegden ze eigenlijk die overvallen?
0: Nee, zo, afhankelijk uit verveling, zegt hij. Ze zochten risico's, ze wilden een beetje anders zijn. Uh, maar uiteindelijk werd, ging het wel om de centen natuurlijk. Hè. Uiteindelijk ging het wel om geld, want ze hadden... Heel snel een heel riante levensstijl. Ze hadden snelle auto's. Ze kochten dure huizen ook voor zichzelf. Ze, hadden, ze gingen veel uit. Ze waren eigenlijk nog maar begin de twintig, maar ze lieten het geld goed rollen. En ze hadden dat geld nodig. En, en daarvoor gingen ze telkens opnieuw overvallen plegen. Ja.
1: Nu, al die overvallen hebben natuurlijk ook levens gekost aan verschillende
0: ja. mensen. Ja, er zijn veel slachtoffers gemaakt. Lacroix is door Assize veroordeeld voor de dood van de 23-jarige Ronnie Cruz. Dat was een, een geldkoerier die stierf bij een overval op een gewapend geldtransport in Grootbijgaarden. Dat was trouwens een overval die ze pleegden op het moment dat Van den Boeinans gevangen zat. In Frankrijk. Dus, ja. Voilà, ze keerden terug naar België om, om een overval te plegen. Omdat ze op dat moment snel wat, cash snel wat geld, geld nodig. nodig hadden eigenlijk. Ja. Ja. Maar er zijn nog slachtoffers gevallen. Hè, en, en het gaat dan niet alleen over dodelijke slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Er is bijvoorbeeld een rijkswachter die een kogel in zijn been heeft gekregen. En er zijn ook nog heel wat mensen. Die getraumatiseerd zijn achtergebleven. En, en Lacroix beseft dat ook. Hij zegt dat ook wel in, in onze interview.
2: Maar à un moment dus, donné, effectivement, dat... enfin, dus, oui, je me disais que ça n'allait plus. Maar je ne savais pas comment sortir de cette bande. Parce que j'étais tenu par des liens d'amitié. En par le fait que. En ça, c'était ma responsabilité. Je pense que je manquais de maturité. Donc, quand je voyais mes copains dans le besoin. En disant ik, mais si tu t'en vas, nous, on est dans la merde. Etcetera. Euh, ik
0: voelde me accrocheerd. Well, hij, hij legde hieruit dat, dat, hij, dat hij op een bepaald moment er ook wou uitstappen, heel vroeg al. Hij, hij wou al uit de bende eruit stappen, maar hij, er was een soort van loyaliteit waar dat hij niet nie, nie onderuit kon. Hij zegt, ja, het was, ja het, het, er was een soort band en ik wist, als ik uit de bende zou stappen, dan zouden die anderen... ...niet verder kunnen doen met een overvallen... ...en, en ze hadden ook altijd geld nodig. Dus vanuit een, het was een soort van ongeschreven chantage... ...dat hij erbij moest zijn. Zo zegt hij het zelf en ja hij zegt het zelf ook... ...ik, ik was begin twintig, ik was gewoon niet volwassen genoeg... ...om zo'n beslissing te nemen.
1: Ja, want dat valt toch wel op. Hè? Je kan enerzijds zeggen van... ja we, ...we plegen misdaden voor het geld, maar zo zware mis, misdaden... Met een, met een moord erbij op die Ronnie Cruz, met, met zware wapens, dat is toch wel nog een verschil. Trek je daar een lijn? Heeft hij die ooit getrokken? Well, ik heb hem daar ook naar gevraagd. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk
0: een, een heel langzaam proces geweest. Dat is begonnen van hele kleine overvallen, auto's stelen, tot, tot postkantoren die ze ongewapend overvielen. En, en elke keer ging dat één stapje verder en verder en verder. En ze wilden niet achteruit gaan, want achteruit gaan hield een risico in, dan kon je gepakt worden. En ze wilden niet gepakt worden. Want ze wisten, ze hadden al wat, redelijk wat, wat, wat misdaden op een kefstok.
1: Ja, hoe bedoel je? Ze wilden
0: niet achter... Maar het ja. risico wordt groter om gepakt te worden. Hè. Als je... Als je um ongewapende postkantoor binnenstapt om, om iets te beroven, is de kans groot dat ze, dat de postkantoor, dat ja. z, dat ze daar je ineens gaan pakken. Dus je pakt een wapen mee om iemand af te dreigen om zeker niet gepakt te worden. Ja, ja, ja. En daarnaast was er ook een systeem, een, een periode, dat, dat, dat al die banken en die postkantoren en die, die geldtransporten, die, die, die beschermden zich ook beter. Die werden versterkt en zo, en die, die werden gepanzerd. ook om zich... Um, te verdedigen tegen die overvallen. Ja. Dus hmm. moesten zij ook weer een stapje verder gaan en zwaardere uh, explosieven meebrengen om die pansering te kunnen doorbreken. En, en zo
1: escaleerde dat. Ja. Maar Waarom zo driest eigenlijk? Want, want allee, nu zie je dat toch niet meer. Gangsters die zware wapens uh, meenemen naar een bank of een postkantoor om dat te gaan overvallen en daar wat cash meenemen. Waarom was dat toen ook met de bende van Nijvel zo, ja, zo gewoon eigenlijk? Ik,
0: ik denk dat zo'n overvallen vandaag de dag eigenlijk gewoon niet meer mogelijk zijn, omdat die beveiling zo scherp geworden is, zo, zo ingenieus geworden is dat het niet meer kan. Dus geldtransporten, daar zitten nu, het geld zit nu in plofkoffers. Als je daar iets in probeert, worden al die biljetten met, met ververspat. Dus dat gaat niet meer. Uh, in banken en zo heb je nu tijdsloten, waardoor hij niet zomaar een, een kluis kan openen. Je moet even wachten. Dus ik, ik denk dat de beveiling ondertussen zo sterk is, dat het niet meer rendeert. Dus het risico om niet overwaard. meer voilà. nee.
1: Oké, okay. okay, Cedric, De reden waarom Philippe Lacroix bij ons in de krant stond en ook waarom we nu die podcast maken, is natuurlijk omwille van het vervolg. Hij is topgangster geweest, heeft een proces gehad, veroordeeld tot de doodstraf, maar daarna heeft hij zijn leven eigenlijk op een zeer spectaculaire manier omgegooid. Hij heeft echt zijn leven gebeterd. Hij ja. is niet alleen een brave burger geworden, maar hij heeft ook nog een universitair diploma gehaald en hij werkt nu als ja, leerkracht.
0: dat klopt. En, en die omkeer die is er eigenlijk al in de gevangenis gekomen. Hè. Hij heeft daar gebroken met zijn verleden. Hij heeft daar beslist van ik, ik stop ermee, ik, ik wil geen gangster niet meer zijn. En er zijn een aantal mensen die hem op het rechte pad hebben gebracht, zegt hij. Onder meer een gerechtspsychiater die hem heeft aangemoedigd om zijn diploma te behalen en om zich in te schrijven aan de universiteit ook. Dat kan zomaar in de gevangenis? Uh, ja, hij heeft natuurlijk aan de universiteit les gevolgd. Ik geloof dat hij uiteindelijk één keer per week de gevangenis mocht verlaten om lessen te volgen aan de universiteit.
1: En wat heeft hij dan gestudeerd?
0: Germaanse filologie, eigenlijk Nederlands en Engels. Hij was goed in taal.
2: Is er een moment dat de klik devenir een homonet worden? Er zijn veel klikken, maar de echte klik is dat ik een moment had j'ai dat ik was nu, j'ai la prison de moment is
1: niet alleen beginnen studeren. Hij heeft eigenlijk meer gedaan Hij is daarna ook gewoon leerkracht geworden. Ja. leerkracht Nederlands-Engels. Wel verbazingwekkend, want ja, hij heeft natuurlijk zijn verleden. Uh, was dat niet moeilijk om, om, om dan echt die job te vinden en aan, in een school aan de slag te gaan? Ja, eigenlijk wel. Um, hij geeft les aan volwassenen, voor alle duidelijkheid.
0: Ja. Aan minderjarigen, dat mag niet. En um, hij heeft daarvoor een uitzondering moeten krijgen van, van, de, van de Franstalige minister van Onderwijs in der tijd. Uh, ja. Inderdaad, omdat hij een strafblad had. Maar die hebben zijn... Het dossier bestudeerd en geoordeeld van oh, we moeten die man een kans geven. Het was wel onder de uittrekkelijke voorwaarde dat hij niet aan minderjarigen zou lesgeven. Dus hij geeft nu Engelse les aan volwassenen. Um, en dat is al veertien jaar zo, denk ik.
1: Dus... Ja. Ja, ja. Kunnen we ervan uitgaan dat iedereen een tweede kans moet krijgen op basis van het levensverhaal van Philippe Lacroix?
0: Bij Lacroix zelf zegt, er is eigenlijk maar een hele kleine minderheid onder de mensen die hij in de gevangenis zelf heeft ontmoet, die eigenlijk bewust voor criminaliteit gekozen hebben. Er zijn, ja. er zijn maar een heel klein deel daarvan die, die zeggen van ik wil crimineel zijn, ik wil misdadiger zijn, ik ga zo mijn brood verdienen. Eens
1: gangster, altijd gangster. Voilà, de ja.
0: meerderheid zijn mensen die, die inderdaad foute dingen gedaan hebben en in de gevangenis zitten, uh, maar die daarin gerold zijn, die door omstandigheden in een situatie gekomen zijn uh, waarin dat ze misdaden plegen en eigenlijk niet weten hoe dat zij uit die situatie moeten komen. En hij zegt zelf in het interview dat justitie veel meer zou kunnen doen om die, die grote groep te helpen om terug op het rechte pad te komen.
1: En, en hoe zouden ze dat dan kunnen doen, concreet? Well, eerst en vooral, zegt hij,
0: moeten die gevangenen zelf een beetje tot één keer komen en beseffen waarom dat ze daar zitten en waar dat het is fout gelopen in hun, in hun leven. En hij zegt, ik heb die analyse zelf bij mezelf moeten doen, een zelfanalyse, maar justitie veel meer moeten inzetten... Uh, op sociale assistenten bijvoorbeeld, op psychologen om mensen te begeleiden, om mensen te doen inzien wat er allemaal is fout gelopen. Effectief in, 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 in veel meer in de...
1: gesprekken in de gevangenissen zelf. Niet in doelgerichte gevangenissen. Niet gewoon en, en, en ja. gevangenissen,
0: niet ja. hoe mensen daar vastzitten in, in de gevangenis op, op water en brood, bij wijze van spreken, en wachten tot de tijd erop zit. Want dan hervallen die gewoon in criminaliteit. Ja. En de tweede, opleidingen zodanig dat ze kunnen werken als ze vrijkomen, zoals dat hij gedaan heeft. Want als je een werk hebt, als je een vaste job hebt, als je een inkomen hebt, dan is de noodzaak om in criminaliteit te stappen veel kleiner eigenlijk. En je moet eigenlijk de middelen hebben om je staande te houden in de samenleving. Ja. En, en met een inkomen, met werk, met een, een vaste dagindeling, is dat, is dat, veel, is dat veel, veel makkelijker. En, en je moet dat, we mogen dat ook niet onderschatten, blijkbaar. Maar volgens hem is een groot deel van de mensen die in de gevangenis zitten nog gewoon analfabeet. Dus die...
1: Maar ah, ja, oh, kunnen
0: okay. blijkbaar niet eens leven als dus, je ja. straf.
2: Maar je moet verantwoordelijk zijn en je moet het kunnen accepteren. Er is een gevolg. We zijn niet afhankelijk van de acte.
0: Onenpas gedwie aan acte commis zegt hij hier. Uh, een mens is niet beperkt tot de daden die hij heeft gedaan. Hè. Het is niet omdat je een bepaalde misdaad hebt gepleegd dat dat alles over je zegt.
2: We hebben commis. Het kan erg vervelend En Daarnaast moet je ook verantwoordelijk zijn. Heb je spijt eigenlijk
1: over die acte commis? Ja. Absoluut. Dat het
2: allereerste
0: fragment dat we uh, hebben gehoord, helemaal aan het begin van, van deze podcast, zegt hij dat ook, hè? Dat, hij, dat hij beseft dat hij vreselijke dingen gedaan heeft, um, dat hij heel veel leed heeft berokkend aan veel mensen, uh, dat hij dat nu vooral beseft nu hij wat ouder is, nu dat hij zelf kinderen heeft en, en bezorgd is om zijn kinderen, uh, wat, er, wat zijn kinderen kan overkomen. Ja. Um, absoluut.
1: Nu, zo iemand is natuurlijk wel interessant om ook jongeren... Te verhinderen om op het slechte pad te, te geraken. Hè. Die kan waarschijnlijk wel zich veel meer inleven in situaties van jongeren die eigenlijk meemaken. wat hij destijds op 19, 20-jarige leeftijd ja. heeft meegemaakt. Speelt hij daar nog een rol in? Ja, hij dat doet hij... dat ook. Ja? Ja. Ja.
0: Hij, hij gaat vaak spreken in scholen met tieners, met jongeren. Um, zijn boodschap is dan dat het nooit te laat is om je leven om te gooien. Als je stommiteiten hebt begaan, moet je je verantwoordelijkheid nemen, zegt hij. Maar je kan daarna nog iets maken van, van je leven. Hij is zelfs het beste voorbeeld, legt hij uit. Uh, zelfs na de grootste misdaden hoef je iemand niet in de vergeetput te dumpen. Daar, kun, daar kan nog altijd uh, een waardevolle mens uit, uit komen. Want soms willen mensen dat gevangenissen net dat zijn, hè. vergeetputten waar niemand nog uit mag komen. Uh, hij wijst erop dat er toch nog iets goed van een crimineel kan komen.
1: heeft dus zijn leven gebeterd, is al een heel aantal jaren aan de slag als leerkracht, maar recent heeft hij dus ook eerherstel gekregen, zoals je al zei in het begin van deze podcast. Wat is dat eigenlijk? Is dat iets symbolisch of heeft dat toch nog belangrijke waarde voor hem?
0: Um voor hem heeft het zeker veel waarde en dat is eigenlijk een heel weloverwogen stap van justitie. Het gebeurt door een rechterlijke uitspraak, met name de Kamer van Inbeschuldigingsstelling die, mm -hmm. het, die beslissing nemen. En dat betekent eigenlijk dus dat je strafblad wordt uitgewist en dat je al je rechten terugkrijgt. Je, je zonden worden vergeven, zeg maar. Op
1: zijn strafblad staat nu niet meer dat hij die, dat hij die misdaden heeft gepleegd in de jaren negentig.
0: Nee, dat is verdwenen. Straf? Hij heeft terug een, een ja. blanco strafblad. Um, dat kan niet zomaar. Daar zijn een hele reeks voorwaarden aan gekoppeld. Je moet eerst en vooral je straf hebben uitgezeten. Of in zijn geval voldaan hebben aan je straf. Want hij is natuurlijk, heeft natuurlijk geen levenslange celstraf uitgezeten. Ja, ja, ja. Uh, je moet je schulden en je slachtoffers vergoed hebben. En je moet tot tien jaar een proefperiode uitzetten. Dus als je vrijkomt, ja, okay. moet je nog eerst... Uh, een proefperiode tot tien jaar gewoon leven om te bewijzen van, kijk, ik kan het, ik, ik ben, ik ben op het rechte bewerker. pad. Ja, ik ja. doe geen nieuwe, ik pleeg geen nieuwe misdaden eigenlijk, niet meer. En dan, um, als je daaraan voldoet, op het, het gerecht eigenlijk een onderzoek naar jou, dan ligt ze je, je nog eens door, kijk eens eens van, is die mens eigenlijk wel op het rechte pad? Want ja. stel dat er toch nog een rechtelijk onderzoek naar je zou lopen, waarom je van het een aan het ander verdacht wordt, dan is het onmiddellijk boeken toe, dat kan een aantal jaren duren en uiteindelijk, op basis van dat advies, neemt naar rechter een beslissing, um, krijg je er stel
1: of niet. Ja. Nu, dat is eigenlijk een, op, een opvallende regel, hè, want zeker bij zo'n zware misdaden kan je toch zeggen van ja, je hebt die toch gepleegd, het is toch logisch dat dat op je strafblad blijft staan. Uh, waarom, waarom bestaat deze regel? Wel, eigenlijk omdat een
0: strafblad best lastig kan zijn in, in, in je leven. Het, het is moeilijk bijvoorbeeld om, om, bepaald, om bepaald werk te vinden. Mm -hmm. Bij Lacroix was dat zo. Als leerkracht uh, kon, hij, kon hij niet zomaar uh, overal waar hij wou leerkracht wonden. En justitie vindt eigenlijk dat niet iedereen zijn hele leven achtervolgd moet blijven worden door een misstap uit het verleden. Ja. Uh, iemand die één keer een zware fout gemaakt heeft en veroordeeld wordt, die moet daarom niet zijn hele leven daarvoor gehy gehypothekeerd zijn.
1: Maar... Iemand die eerst de doodstraf krijgt, zoals Lacroix, en uiteindelijk eerherstel dat lijkt me toch vrij uitzonderlijk. Het is een grote spagaat, zo
0: noemt Lacroix dat zelf, Le ja. Grand car. Ik heb naar cijfers gezocht en bijvoorbeeld in 2019 zijn er 1.311 veroordeelden die eerherstel hebben aangevraagd. Ja, toch. Ja, dat, vrij, dat zijn ja. meestal kleinere misdaden, misdrijven. Dat zijn ja, mensen die ooit eens uh, een diefstal hebben gepleegd of betrapt ja. zijn bij, bij wat kleinere dingen. Dat zijn niet allemaal mensen natuurlijk die, die moorden hebben gepleegd. Uh, ik heb ook met een aantal mensen gepraat van het gerecht. En bijvoorbeeld in Brussel is er om de twee maanden een zitting waarop er telkens ongeveer dertig mensen gehoord worden toekomen die vragen om meer herstel te krijgen.
1: Ja, 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 ja. Nu, specifiek in het geval van Lacroix. Hij was, zoals je al zei, sinds 2004 was hij al vrij. Hij had mm -hmm. die job als leerkracht. Hij had eigenlijk, eigenlijk zijn leven al verbeterd. Waarom wou hij dan nu toch nog ja, eerherstel? Officieel? Wel, ik, ik kon werken
0: als leerkracht, maar eigenlijk uh, bij de gratie van de politiek... Hè, dat was een uitzondering die hij ah, ja, had gekregen okay, ja. van, mm. van de Franstalige minister van Onderwijs. Dus dat kon elk moment gedaan ja, zijn. Ja, voilà. ja, 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 en dus ja, ja. daarom heeft hij dat gedaan. Maar het was niet alleen daarom, het ging ook om zijn kinderen eigenlijk. Hij heeft, nu, heeft een nieuw gezin gesticht sinds hij uit de gevangenis is gekomen. Mm -hmm. Hij heeft twee kinderen van 10 en 13 jaar. En hij wilde eigenlijk niet dat die kinderen opgroeiden met een vader met een merkteken, zoals hij dat zelf zegt, met een, met een, met een, met een vader met een ernstig strafblad. Ja. Dus het is eigenlijk vooral voor zijn kinderen dat hij dat gedaan
1: heeft. En weten die kinderen eigenlijk wat hij gedaan heeft? Ja.
0: ja. Hij zegt, ik, ik heb hem dat uitgelegd. Je moet dat ook doen, zegt hij, want ooit komen ze het wel te weten, op, op een dag zijn ja. ze oud genoeg, dat ze kunnen googlen en plots een artikel vinden waar het allemaal in staat. En dan voel je kinderen zich verraden, zegt hij, dus hij heeft en dat allemaal uitgelegd dat, dat hun vader vroeger een ander leven heeft gehad, dat hij misdaden heeft geplakt, heeft, heeft zelf een soort van plakboek, een soort fotoalbum voor hen gemaakt, waarin dat hij een overzichtje gemaakt heeft van zijn leven, waarin dat hij eerlijk aan nan heeft opgebiecht uh, dat hij niet altijd even braaf
1: is geweest. Oké, okay, straf. er nog een laatste vraag wat ik me nu afvraag, als je daarover zit te vertellen. Je hebt dan geïnterviewd, jij, jij kent Lacroix vooral ook uit het verleden. Wat mm -hmm. voor een man is dat nu? Hoe kwam hij over? Um, wel, ik, 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 ik denk,
0: moest je hem gewoon tegenkomen in de winkel en, en, en zijn naam niet weten, dat je het nooit zou doorhebben dat, het, dat, dat, hij, dat hij die man is die ooit zo'n misdaden heeft gepleegd. Hij, ja. hij, 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 hij komt echt over als een leerkracht eigenlijk. Hij, hij heeft een, een, ja, een zachte, diepe stem ook. Ik heb die fragmentjes al een beetje gehoord. En hij, hij, hij spreekt eigenlijk veel meer met, met een met de stem van een leerkracht. In mijn artikel heb ik het gezegd, het is ooit iemand die wapens trok en tegen je ja. hoofd zette en, en zei van je geld of je leven, En eh ja. dat gevoel heb je niet als je, als je naast hem loopt.
1: We gaan, om de podcast af te sluiten, nog even terugkeren naar die van vorige week, naar uh, het proces rond het duivelskoppel. Want zoals vorige week gezegd, dat is momenteel bezig Bruggen. Ja. Het proces tegen Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker. Ja. Uh, onze collega Mark Cliffman is daar. En ik heb hem even gebeld om te
3: vragen ja, hoe de eerste dagen verlopen zijn. Dag Mark, alles goed? Dag Bert. Het zijn, uh, het zijn lange dagen op het Assize-proces uh, rond het duivelskoppel. De, de voorzitter doet dat s'avonds laat door. Uh, maar het is boeiend om te volgen, dus uh, alles prima. Hoe loopt het daar eigenlijk? Want eigenlijk kennen we heel dit verhaal al. En is het ook
1: al heel vaak geschreven.
3: Ja, dat klopt. He. Dus afhankelijk dachten wij inderdaad. We hebben er al heel veel over geschreven. Wat, wat zullen we nog uh, voor nieuws te weten komen? Uh, maar uh, de afgelopen maandag zijn uh, Jean-Claude Lacote en Hilde Van Akker dan uh, langdurig ondervraagd. Uh, ze zijn eigenlijk vier uur lang aan het woord gekomen. En dan ja, kom je toch aan nieuwe dingen te weten. Hoe, hoe Lacote geleefd heeft. Wat hij allemaal zelf te vertellen heeft. Hij heeft heel veel verteld... Behalve over de moord op Marcus Mitchell dan, wat hij nog steeds ontkent. En verder was het ook wel interessant om zo die wisselwerking tussen de, de speuders en de advocaten van de beschuldigden te zien. De speuders die er dus van overtuigd zijn dat zij de moord hebben gepleegd. En de, en de advocaten die eigenlijk ja, al enkele dagen op hun tanden aan het bijten waren om het onderzoek op de rooster te leggen. Nu, Lakota en Vaker, die hebben de moord op die Britse
1: zakenman altijd ontkend. Ze hebben altijd gezegd, ja, die koelbloedige cool executie in 1996 in de haan, wij hebben dat niet gedaan. Hoewel er heel wat elementen tegen hen spreken, als ik het goed kan volgen, dan gaan ze nog altijd voor die vrijspraak. Maken ze daar eigenlijk kans?
3: Goh, dat is natuurlijk altijd uh, moeilijk inschatten als een uh, proces nog niet uh, volledig voorbij is. Maar effectief, de, de advocaten van uh, Hilde van Akker en Jean-Claude Lacotte uh, gaan resoluut voor de vrijspraak nog steeds. Ze hebben uh, op woensdag de, de speuders, zoals ik zei, stevig aangepakt. Ze hebben, bepaalde, ze hebben ja, proberen duidelijk te maken aan de jury dat ze een, dat ze een en al tunnelvisie uh, gevolgd hebben. Of dat voldoende zou zijn voor Lacote, is moeilijk in te schatten, omdat ja, hij heeft natuurlijk toch wel een beetje zijn leven tegen, zijn oplichtingszaken, het telefonieonderzoek dat aantoont dat hij aan de kust was. Maar goed, of het voldoende zou zijn, dat zal, dat zal moeten blijken. In het geval van Hilde van Akker zijn de, de aanwijzingen toch iets minder stevig en haar advocaat Chris Finke die heeft de speurders toch wel op een aantal zaken in verlegenheid gebracht.
1: Wat mij opvalt als ik jouw artikels lees en ook als ik de beelden erbij zie... ...is de manier waarop Hilde van Akker en, en Lakote daar in die rechtszaal staan. Dat lijkt mij helemaal geen crimineel. van Akker heeft zo mooi opgestoken haar, een lange gilet. Uh,
3: Lakote zit strak in het pak... Uh, hoe komen ze over bij jou? Ja, dat klopt. We hebben uh, op voorhand al eens gezegd, na de eerste zitting, dat uh, Hilde van Akker er, er een beetje uitziet als een uh, lieve oma in die beschuldigde bank. En, en dat, 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 dat blijft daar een beetje, dat gevoel. Ze heeft altijd in de schaduw van uh, Jean-Claude Lacote geleefd. En, en nu op deze bank uh, lijkt dat ook een beetje zo te zijn. Wat wel opviel, is dat uh, Hilde van Akker het, ja, het toch al een paar keer moeilijk heeft gekregen. Dat ze is beginnen wenen. En dat was dan altijd als het over haar dochter ging, die ze nu moet missen. Jean-Claude Lacote dan weer, ja, die, die volgt zeer aandachtig het proces, neemt heel veel notities, praat met zijn advocaat. En zeer opmerkelijk, dus op donderdag kwam zijn, zijn vroegere getuigen en hij begon eigenlijk openlijk te flirten met die vrouw. Hij zei van, ja, je ziet er eigenlijk nog steeds heel mooi uit. Zeer bijzondere passage was dat. Oké, okay, Mark.
1: Bedankt. En we blijven het natuurlijk met interesse volgen.
3: Graag gedaan. Tot de volgende, Bert.
1: Cedric, daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Jawel. Heel erg bedankt om erbij te zijn om ook Philippe Lacroix te interviewen. Graag gedaan. Voor het Nieuwsblad. En volgende week ben jij hier, normaal gezien, terug. Dat klopt. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Dit was Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Bert Heivaart en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie was in goede handen bij Eva Michon.